0: Привет! Это подкаст «Кунжут и пряник». Меня зовут Яна Айдарова, я бартендер и автор подкаста тыш бармен». Привет! Я Игуль Сабирова, редактор рубрики «Еда» на НД. Здесь мы разговариваем о еде, напитках и о людях по обе стороны барной стойки. А еще спорим о вкусах в том числе. Сегодня у нас в гостях Равеля Забирова, одна из основателей
1: бара «Соль» и стрит-фуд-бара «Сири». Мы узнали, как бар на второй линии стал отправной точкой для целого движения «Профсоюзное», сколько времени ушло на запуск «Сири» и открытие летнего дворика, как поздние завтраки и обеды стали ежедневным ритуалом для гостей и что нас всех
0: ждет на шестом дне рождения соли в эти выходные.
1: Слушай, сейчас, конечно, безусловно, профсоюзное это стало таким именем. Я даже не знаю, нарицательным, мне mm -hmm. кажется. Это то, куда отправляют в первую очередь всех гостей столицы, которые приезжают сюда потусить, которые ну, и приезжают.
0: Тоже. И там, где все Для оказываются.
1: Да. Под конец вечера либо в начале утра. Но избежать
0: невозможно профсоюзную тусь.
1: Да, абсолютно верно. Но давай вернемся в 2014, когда там было, я не знаю, Хуан на месте Соли и больше практически ничего не было как вот вот вы а, там оказались... там зажигалка была подожди там
2: был джимбар один все-таки первых кто заселился на профсоюзную. и для нас тогда просоюзная как раз таки была тем местом которое было вдали от всего то есть э, нам нравилась эта улица тем, что она немножечко как бы не баумана. Это все-таки центр, но такой как но бы не, проходной не для всех. Двор, не для да, всех. Да, да. В этом uh -huh. был плюс: что мы даже первое время работали без, без вывески, именно потому, чтобы не было просто мимо заходящих людей.
1: А потом И... все как-то вышло из-под контроля, <laughs> да, судя по всему. Как вы нашли это место?
2: Вы искали а... что-то, или вам
1: оно упало вдруг ни с того, ни с сего? Кто-то, может быть, сказал ну, там что Ну, Вообще, мы
2: как бы за год до этого уже обсуждали как бы какую-то идею открыть свой бар. Плох тот бармен, который не хочет открыть свой бар. Мы тогда с соленой работали барменами, официантами, менеджерами. А Шурик с Тимчиком занимались концертами. И мы как-то вот с Шуриком-соленкой обсуждали эту тему у своего бара, и что-то там не заходило. Мы смотрели какие-то помещения, все было как-то не то или время неподходящее. А потом, ну, как-то, в общем, случайно получилось так, что я зашла на Авито посмотреть квартиры в Питере, потому что я хотела поехать туда пожить. И думаю: ну, просто посмотрю, что есть коммерческое сейчас в Казани. И чуть ли не первое объявление вышло в этот помещение на профсоюзный. Я тут же написала Шурику, это было где-то 25 августа 2014. Что он тут же написал, давай посмотрим. И мы в этот же день пошли его смотреть. Там по центру лежал огромный ворсовый ковер, дракон красный на потолке, аквариумы, красные скатерти на столах, Хуанхэ. В общем, все в стиле таком классном, советском. Нам, в принципе, все понравилось, но нам его тогда не отдали. То есть, ну, мы как бы и сейчас не супер презентабельно выглядим то чтобы бизнесмены шесть лет назад, наверное, мы выглядели еще моложе, еще, моложе, да, еще, еще моложе, да. неопытнее, поэтому первая встреча как бы нам как-то не очень. Потом мы позвали друга, который был чуть более посерьезнее на тот момент.
1: у него был костюм. Редакторы
2: не особо видели в нас каких-то крутых бизнесменов, которые смогут все содержать. Но так получилось, что вот друг нам помог взять все в свои руки и уже 1 октября 2014-го мы подписали договор и начали Работу и получается, мы за два с половиной месяца сделали полностью ремонт. То есть, все, что вы видите сейчас, практически мало что поменялось, все сделалось за два, два с небольшим месяцем.
0: А как быстро Ой, пришла конечно. концепция? То есть, у вас были споры и идеи. На другие самом деле
2: все было так, что было очень мало времени. То есть мы хотели как можно быстрее запустить. И не было
0: просто времени спорить. И
2: у нас не было такого, что мы прям садились. У нас был, по-моему, один какой-то штурм, что мы просто обсудили, кто что видит. У каждого было какое-то свое видение, каждый. То есть мы с соленой тогда вообще в какой-то музыкальной сфере не крутились. Ребята только в музыкальной сфере крутились. У каждого была какая-то своя идея в голове. И ну, мы не садились так, чтобы прям прописать, все, у нас будет такая музыка. Мы делали просто небольшой барчик для своих друзей. Мы не думали, что это все выльется вот в такой масштабный проект. Мы просто хотели сделать какое-то классное место для себя и своих друзей. И все как-то крутилось-крутилось, и концепция, она рождалась как бы по ходу дела. То есть с каждым разом, все немножко-немножко, и то есть, эта целостность, она возникла со временем, то есть, не сразу. И каждый вносил что-то свое, кто что видит.
1: Вообще это очень интересно. Да? Вот мы видим, мне кажется, со такими людьми уже разговаривали с теми, у кого там есть одно заведение, два и так далее. Я сейчас прекрасно. А вижу, у всех
2: разные подходы. Да, что нет единого подхода, который в итоге выстрелит. Ну, мы вообще как бы немножко неправильные рестораторы. Обычно как бы там везде и в книжках и везде пишут, что нужно очень четко отследить, что ты хочешь, какая аудитория, трафик, посчитать это сколько людей проходит по улице и так далее. У нас это было немножко как-то интуитивно мы это делали. У нас не было никакого видения. То есть каждый работал. В чем был плюс? Мы были как бы мини-профессионалы в своей области. Тимчик с Шуриком были в области концертов, музыки и вообще направления. Мы понимали, как общаться с гостями, как что людям нужно есть, пить. И за счет этого, то есть то, что мы были с разных сторон, все сложилось в один такой классный куб
0: какая сейчас команда? То есть вы остались четвером работать, именно команда Тимур, Тимур, да. Тимур <смех> Саша, ты и Алена.
2: <смех> да, Алена сейчас ушла из, скажем так, управления, то есть она осталась владельцем, но непосредственно участие не принимает. То есть сейчас Шурик, я Тимчик, это как бы основной костяк, который занимается управлением всем. Также у нас сейчас уже достаточно большая команда, которая занимается всем в соли. Это и Азамат, барменеджер, занимается полностью всем баром. Даша Скокова, Лариса, Веденина. с По кухне у нас Айдар Мубаракшин, Дима Латыпов. И по части арт-состава у нас также есть еще Карим, который отвечает за ночную жизнь, как арт-менеджер СММ Андрей Шфаростов И Саша Спи сейчас с нами еще работает.
1: Слушай, ну у вас огромная команда.
2: Получается уже, да. С каждым годом все больше и больше. Сейчас
1: вообще сложно представить, мне кажется, любую подборку гастрономическую Казани без включения в нее либо поздних завтраков в соли, да, либо там сытных обедов, которые можно заказать до шести вечера. Скажи, пожалуйста, а изначально вы думали, я как бы поняла уже, что изначально вы не сильно много думали, вы знали, что вы будете делать акцент на кухне и что к вам будут приходить, в том числе за едой, а не только за коктейлями, да, и хорошим настроением и концертами и танцами?
2: Скорее мы думали, что кухня это будет одни из обязательных элементов, то есть люди должны были приходить, им должно было быть там комфортно все и выпить, и поесть, и музыку послушать, и комфортно посидеть, и поплясать. Кухня должна была быть одним из основных элементов, дополняющих, mm -hmm. как к общей атмосфере. И мы изначально, конечно, не планировали завтраки и обеды. Конечно, у нас была идея, что это будет, но тогда это сложно представлялось. То есть мы запустились с какого-то стандартного меню сэндвича, бургеры, пасты, салаты, то есть что-то такое стандартное. И уже проработав там три месяца, мы поняли, что нужно водить и завтраки, и обеды. То есть мы до 1 апреля 2015 -го mm -hmm. года работали 6 вечера вообще. То есть mm -hmm. мы вообще не работали mm -hmm. днем. И 1 числа мы запустили полную линейку завтраков, обедов. И она, кстати, если вы заметили, не очень сильно поменялась.
1: Абсолютно, да. да. И...
2: Тогда и это ставил нам еще Стас талант. Штин. Да. Самое классное, что тогда мы придумали, что тогда еще не было в Казани, это то, что на одной тарелке у тебя есть гарнир, мясо и салат. То есть салат мы отдельно не подавали. Это не был как mm -hmm. бы бизнес-ланч, да, мы его специально просто... так Комбо. Да, мы его специально так не называли никогда бизнес-ланчем. Это всегда были обеды и завтраки. То есть в позиционировании было такое, что ты можешь заказать отдельно э, суп и можешь заказать тарелку второго, где будет все понемножку. И это будет сбалансировано, классно, вкусно и, и недорого. Главное, mm -hmm. чтобы это было комфортно и офисному человеку прийти покушать, и студенту, и, студенту, и да. тем, кто э, просто готов там покушать за не очень дорого.
0: Ты уже об этом сказала, что за 6 лет почти не меняется меню по кухне, то есть оно чуть-чуть добавляется На самом деле оно
2: меняется, если сейчас очень посмотреть старые менюшки, то практически 50% блюд поменялось, но это все происходит настолько плавно, то есть мы вводим одно блюдо, второе. На самом деле у нас есть такая штука, что очень сложно выводить какие-то блюда, потому что у всех блюд есть свои фанаты. Мне до сих пор не могут простить омлет, который мы убрали с ветчиной и с курсами помидорами. Каждый раз у нас есть гость, который приходит, когда бы там лет снова. Потом мы убрали скоблянку в прошлом году. Но, О... тем не менее, он до сих пор приходит, он все еще ходит к вам. Да, ходит и говорит там летка где омлет. И очень сложно выводить какие-то блюда, потому что начинается тут же, ну вот, это было мое любимое. И как-то так сложилось, что не очень любим менять. Мы вводим что-то новое, пробуем его сначала, прогоняем. У нас есть доска специально, на которой каждые две недели есть какие-то новинки по кухне или по бару. Мы сначала тестируем, запускаем, и если блюдо то мы его вводим в основное меню.
0: То же самое происходит и с напитками, я так понимаю.
2: Да, по напиткам тоже все достаточно стабильно. Вот линейка пива, которая у нас есть, тот же самый Бельхевен, Махнатый Шмель, хамовники это все было с самого первого дня. То есть и хмельной мед, вот эти четыре позиции, они как бы остались. У нас периодически меняется лагерь, и то только потому, что там какой-то лагерь выпускается, mm -hmm. снимается с производства. Но ценовая категория и вкусовые качества, они в принципе всегда стабильны. Это один из таких элементов, которые люди приходят и не знают, что они получат. Наверняка. И цена, и качество. И у всех есть уверенность, что они пришли на обед, они получат то, что они хотят. И это будет без, сюрприз. без сюрпризов, да.
1: И это удивительно, как вам удается поддерживать вот это вот стабильное качество. Потому что один из печей, мне кажется, казанской гастрономии, это то, что ты не всегда знаешь, что ты получишь, когда у -у. ты придешь во вроде бы уже знакомый имеешь в виду,
0: раз на раз не приходится?
1: Да, да-да-да. Что-то там, не знаю. Хотя, казалось бы, у всех должны быть технологические карты, по которым э, готовят на кухне. Как вам э, у -у удается вот это вот держать? Не знаю, это может быть какой-то особый контроль качества.
2: Но тут есть два самых главных элемента. Первый это, конечно, команда кухни. У нас ребята, которые работают на кухне, они очень долго работают. То есть тот же самый Диму Латыпов у нас уже больше четырех лет работает, Айдар Мубаракшин тоже больше трех лет уже. То есть стабильные люди, которые постоянно делают одно и то же, они не будут готовить по-другому. Это, скажем так, разница блюд в одних и тех же местах это разница руки скорее повара. Даже если одинаково, технологически, каждый повар все равно что-то делает по-своему. Это рука как дома. Мама готовит одинаково и всегда будет одинаково. Первое, то есть, это стабильная команда, которая у нас маленькая текучка на кухне. Ребята все делают с душой, всегда как бы даются на полную. И, наверное, второй самый главный элемент это то, что мы сами питаемся каждый день в соли. Каждый. То есть, вот я, ем и обед и завтрак и okay. ужин там и каждый день, все из нас. И когда ты ешь и ты чувствуешь, что-то что, что не так, ты идешь на кухню, и говоришь, ребят, что-то сегодня с фасолью не так. Они такие, ага, значит, там что-то поменялось. То есть, ты. И на своем личном опыте понимаешь, что что-то меняется. И сразу это тут же, не отходя от кассы, не завтра там на собрание, а сегодня прям подходишь и говоришь, сегодня что-то не так сделали с брокколи. И они такие, ага, значит, что-то переварили там. Сегодня мы проверим и переделаем. То есть стабильность заключается в том, что мы кушаем это каждый день. А
0: ежедневно есть одно и то же из года в год не надоедает?
2: Может быть, в этом плане мы консерваторы. Но ну, скажу, наверное, про себя, то, что я могу месяц на завтрак есть одно и то же. Это очень странно, но у твой, твой любимый мне... завтрак вот тут вот э, у меня прям месяц я могу есть сэндвич завтрак это было мое любимое блюдо на протяжении там долгого времени потом э, я начинаю есть новый завтрак ты как-то е... ты вот приходишь и такой так сегодня выберу что-то другое вот, вот по-любому ты берешь меню очень долго смотришь смотришь да, смотришь и да, вот да. очень у меня все-таки сэндвич завтрак И
1: заказываешь то да, же самое. и ты ешь
2: да. и понимаешь да это то что я хотел Равеля,
1: у меня тогда вопрос. Если вся команда соли каждый день ест завтрак, обед и ужин в соли, кто контролирует еду в Сири?
2: А, ну, как бы день-то он длинный. То есть можно зайти и Вечером ты идешь, как бы уже отдыхать, поиграть в кекер в Сирии, поэтому ты съешь донер, съешь салатик, тоже будешь об этом думать всегда.
1: Расскажи нам вот про это ваше относительно новое заведение. Оно открылось год назад. У вас уже были какие-то намётки сделать стритфуд, назовем это бар, да, или кафе? Или вы узнали предположим, что вот съезжает Сирия, и что было бы так жаль, терять это хорошее место Скорее под боком. Так.
2: Скорее так, сначала Спасибо. появилось помещение, то есть мы всегда об этом думали, мы всегда думали об этом помещении, что оно классное, что оно рядом, это очень круто, и хотелось бы там что-то сделать, но всегда это были только разговоры, не было либо времени, либо возможности. но так получилось, что освободилось помещение, и уже под него мы делали uh -huh. концепт, то есть конкретно мы не, не было такого, что мы придумали, что мы будем делать стритфуд, а потом переедем туда. Это uh -huh. был тот же состав, который создавал соль uh -huh. или дополнительные да, какие-то люди появились. появились? некоторые дополнительные люди, но в, ну, основной костяк все-таки старый.
0: А
1: расскажи, пожалуйста, немного о дизайнере, с которым вы работаете.
0: Да, потому что очень стильный. Очень, стильные. да, так всегда вы, так с наметками Бау-хауса, я так понимаю, Сирия сделано. А, в общем, фут дизайнер тот же угодно. самый, что
2: у Соля, это наш любимый Ильшатик, Ильшатик Харов. Ильшат уникальный дизайнер, потому что он, он в первую очередь художник. Он все видит через призму искусства, он все видит не просто, как это будет выглядеть на картинке. Для него очень важно, как падает свет, с какой стороны будут заходить гости, как они будут Сидеть, на что они будут смотреть. И самое главное в его работе это поэтапность. То есть, у нас ни, ни в соли, ни в Сире никогда не было изначально проекта. Мы, допустим, сначала снимали краску, смотрели, что там, красили в цвет, потом уже подбирали барную стойку, потом уже подбирали мебель. То есть, все должно было компилироваться вместе, все, в одну общую какую-то картину. И все зависело именно от того, как это будет днем, как это будет вечером, как это будет ночью, какой свет должен быть так, чтобы он и днем смотрелся хорошо и вечером, чтобы все можно было все на димерах обязательно, чтобы днем поменьше, вечером да, побольше да, да. или наоборот. У него есть свой какой-то вкус и стиль, который нам очень импонирует, и мы никогда не вмешиваемся То в есть его работу. Ему полный
0: карт -бланш да, бланш на... мы даем ему полностью
2: карт-бланш. Он всегда делает все. Он, он во-первых, мы очень давно дружим уже там больше шести лет получается, и мы прекрасно друг друга понимаем, и он знает, что мы хотим в итоге, и он понимает наши бюджеты, и он как бы всегда, конечно, с нами советует. Всегда показывает, что и спрашивает всегда мнение так. А если так? А если так, он нам дает выбор всегда. Mm -hmm. Вот есть зеленый, есть красный, есть сильный. То есть
1: диктатуры там нет, да? Что вот я художник, mm -hmm. я так вижу.
2: Как и мы, мы ему даем картбланш, бланш, так и он нам. То есть, если нам, конечно, что-то совсем не понравится, он нам предложит какие-то альтернативы. Но зачастую но все, что он делает, не все, было, да? Все, угу. мы просто влюбляемся с первого взгляда.
1: Но, кстати, его проект для Братынского, надо да. сказать, тоже очень-очень хорош.
2: Причем, ведь он все делает абсолютно по-разному. Да. просто, да. но, но, стильно. Там душа. Да. Повторов это, это, нет. Если Повторов вы знаете Леша, вы понимаете о чем. Это.
0: Я вот с ним еще пока это не познакомилась. Атмосфера
2: самое главное. Атмосфера.
1: А он к вам приходит, кстати, потусит. Или Конечно, перекусить или
2: перекусить.
1: Надо как-нибудь подгадать, так и познакомиться. Он всегда с ним говорил, в конце концов. что самое
2: главное в заведении ⁇ это люди. Конечно, То есть он дизайнер, людей, да. но он всегда говорил, что самое главное ⁇ ты можешь ну, все сделать любой цвет на стенах, но если люди будут не те или не так, не столько, будет не так.
0: Бюджет Сирии ремонта и Соли был примерно равный или все-таки куда-то вложились Наверное.
1: больше? Ну, экономическая ситуация, конечно, очень сильно изменилась за 6 Я Во-первых, но...
2: изменилась экономическая ситуация, во-вторых, Сирия немножко долгострой получился, мы его почти год mm -hmm. занимались его строением, ремонтом. Там очень много факторов. Но Соль мы отстроили за два месяца, yeah. а Сирии почти год строилась. Примерно бюджеты, может быть, сопоставимы, но изменилась финансовая ситуация и, как бы, и курс совершенно другой и оборудование строит, стоит других денег. Да-да-да,
1: абсолютно. Да. Вы все это время платили э, аренду, да. или у вас были ну, арендные каникулы были сколько-то? Были ну, типа как, месяц, какое два, количество,
2: да, да я, я уже не помню, но большую часть времени мы платили.
1: Да, это, конечно, для нас это было важно, испытания. не упустить
2: это место. У нас очень долго рождалась концепция целостность, поэтому мы зачастую выбираем иногда чуть-чуть переплатить, но дождаться, чтобы у нас полностью... Чтобы сложился вот да. этот вот пазл Потому понимания, что, что здесь того, будет. Потому что ты раньше запустишься, ты больше потеряешь. Лучше чуть-чуть да. подождать и уже сделать так, как ты это видишь на самом деле как ты это хотел предоставить тогда все будет торопиться будет только хуже
0: Отличается ли аудитория, которая ходит в Сирии, которая ходит в Соль?
2: Ну, если честно, для меня она не особо отличается. Но я как бы присутствую не все время, и, может быть, я что-то не вижу. Есть, конечно, люди, которые ходят непосредственно только в Сирии. Там, наверное, чуть помоложе контингент. Там больше студентов, больше молодых людей каких-то. А что в
0: Соль ходят? Не студенты, не молодые люди?
2: Тоже, но она как бы шире... Там шире, шире аудитория. То есть туда могут и постарше люди прийти, и, по Кажется, даже, а да. Сири все таки оно такое место, которое оно очень простое. Маленькие столики, не очень удобные стульчики. То есть это такой бы, быстрый... Поел, да. да. То есть если в соль люди приходят и могут сидеть по пять, по 6 часов... Работать, да, наверное, да. Сири таки немножко да. такой более быстрый, наверное, поток. Ритм. Да, ритм.
1: С какими сложностями общепита сталкиваетесь и там, и там?
2: Наверное, как и все, линейный персонал, кухня, повара... Уборщицы.
1: Большая текучка, да?
2: Именно линейный персонал, да. Mm -hmm. ну, то есть, наверное, это у всех, так это нормально. Здесь э, мы это не рассматриваем как какие-то проблемы, это какие-то обычные это вещи. Это да, 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 текущая работа. Проблем всегда случаются, просто переживаешь их, ждешь.
1: Слушай, Ревля, а скажи, если ты э, знаешь, но ну, я думаю, что ты знаешь эти цифры, сколько примерно, какой процент выручки э, приходится на еду в соли? Э,
2: в соли у нас примерно треть. То есть, третья это кухня. И... Конечно, зависит от сезона, но в среднем примерно всегда третья. Да. То есть, кухня для нас это все-таки один из основных, как оказалось, mm -hmm. направлений. Mm -hmm. И обеды, и завтраки они очень много, как бы, нам дают. Даже вот в будние дни вечер может быть слабеньким, но день хороший всегда приходит. То есть стабильная аудитория очень много людей, которые ходят к нам ежедневно. То есть, прям есть категория людей, которые питаются у нас При прям каждый вот. День. Ну, может быть, через день, да, сделал-то никогда выходные, но ходят постоянно. Again. По поводу
0: веранды. Как вообще вы решились на то, чтобы ее сделать? Я знаю, что у вас еще внизу долгое время mm -hmm. вы планировали сделать бар, и в итоге он запустился. Конечно же,
2: мы мечтали о веранде чуть ли не с первого дня, потому что двор шикарный, второй да, этаж. Да. То есть, в этом плане у нас как бы Шурик он наш мозг, он смотрит на 20 шагов вперед. И как бы, мне кажется, он внашил эту идею очень давно. То есть, если мы об этом даже не думали, то он как бы строил вот эту вот лесенку в голове уже с первых дней. И как только появилась у нас возможность, мы поняли, что надо делать. Очень долго планировали. Может быть, даже год мы планировали, и потом только начали строительство. Это был семнадцатый год, mm -hmm. если не ошибаюсь. Mm -hmm. Ну и, конечно, мы всегда хотели э, спуститься во двор, потому что он классный, шикарный. И э, в этом году у нас получилось. То есть это нам, нас пом помогло нам в, в пандемию как раз-таки, то, что у нас был двор, и э, работала и веранда, и двор. Можно было сидеть и внизу, и наверху, и заказывать еду и сире и соли и напитки точно так же можно было и сверху и снизу получилось такая многоуровневая что-то очень далеко напоминающее руинные бары
1: да в Будапеште там есть какое-то ограничение по времени работы да рядом есть какие-то соседи у вас во дворе по-моему у нас
2: там есть гостиница небольшая из-за этого в общем-то мы не работали как бы до этого но в этом году мы договорились мы нашли компромисс и мы все-таки работали чуть дольше чем обычно раньше мы закрывались то есть в одиннадцать потому что там были Гости а в этом году за счет того, что там было очень мало гостей из-за ситуации, такой сложившейся, у нас получилось работать чуть дольше, чем мы могли. И, в общем-то, это был очень хороший эксперимент. И очень бы хотелось на следующий да, На следующий год повторить. Очень бы хотелось, мы да. тоже очень
1: ждем. Я вот сейчас только мы ехали с Яной сюда навстречу. И я говорю: слушай, я за эти там пять месяцев настолько привыкла к виду столиков на улице, да, что да. вот ты едешь в декабре, ты как бы понимаешь умом, что да, на улице минус 15, никто сидеть все не будет. Не но все равно как-то странно, пусто как.
2: Да, очень да. пусто выглядит. Вообще очень всё. всегда сложно приходить зиму на лето и с лета на зиму, потому что ты так привыкаешь к веранде, что там навес, столики, вот это все. Потом, когда убирается все пусто, ты выходишь и аж прям сердце плачет. А потом, когда ты это все собираешь летом, тебе уже как-то ты привык к пустоте. Да. Опять, опять надо, опять
0: надо что-то делать. Вы будете развивать бар на цокольном этаже, если так можно да?
2: Пока очень сложно вообще все что-либо планировать, поэтому мы очень далеко не заглядываем. Ну или, по крайней мере, я. Может быть, у Шурика уже сложилась какая-то концепция «далеко вперед. То есть мы как бы в этом плане, мы полностью удивляемся Шурику. У него есть своя как бы какая-то идея, он ей следует, и потом говорит «О, мы сделаем вот так вот». Поэтому далеко сейчас не заглядываем, потому что непонятно, что будет mm -hmm. летом, mm -hmm. будет ли вообще что-либо. Поэтому... Но мы очень такие универсальные ребята. Если нам скажут «Завтра запускайтесь», мы вынесем столы, гриль, колбаски, пиво, все. Но вообще лето
0: во дворике Соли, это мне кажется, действительно такое <свы> событие и такое отдушино было после самоизоляции. Что... Как гости вообще на это реагировали?
2: Слушайте, на самом деле это получилось намного круче, чем мы ожидали, намного прикольнее и очень красиво и все как-то сбалансировано да. получилось. Вот эта вот простота и как раз таки отличное лето, которое практически без дождей. Ну естественно все гости в восторге. Ну, конечно, были некоторые, которые не очень. Понимали, что тут у нас, но все-таки наша аудитория, она, как бы, поняла, что мы к этому шли давно mm -hmm. и все только поддерживали, конечно.
1: Равиля, расскажи, как вы будете отмечать шестилетие Соли на этой неделе? У
2: нас будет два дня, 18 19. Приходите все. Как мы это умеем? У нас будут классные конкурсы, там в Но в этом году у нас есть небольшая фишечка, которую давно хотели, пытались каждый год, да. но в этом году мы собрали старую команду барменов. Если вы помните, Саша Монахов, это Артур Нуреев, Авалдит, Азамат Бандурин, Сережа. Все они в 6 часов вечера соберутся за барной стойкой, будут готовить свои любимые коктейльчики. Можно будет попить водку Сереженьки из рук Сереженьки, сливки Монаха из рук Монаха, так скажем. И это будет, в общем-то, такой флешбэк немножко в прошлое. Вспомним, как это было. Будет весело. Классно. Это точно. Но это будет за закрытыми дверями или все таки в свободный вход? Свободный вход. Мы, как всегда, будем работать с открытыми дверями. Как обычно, только фейс-контроль. Единственное, что до нуля но я думаю, мы успеем. все. <laughs> Надо <нуля>. просто пораньше
1: <laughs> начать. Да, да, поэтому да, мы да. начинаем мы в 6 часов вечера. Да, да, да.
2: Потихонечку да, 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 всем желательно приходить пораньше, чтобы до нуля успеть. Как всегда, классный диджей наш любимый. Ленарчик, Ренатик, Саша Спи будет в пятницу. В субботу будет Инфант, Птахин, Сарчак, Симаков. Все наши самые любимые, самые родные, самые постоянные. Да. Вот уже Некоторые уже 6 лет играют.
1: Семья практически. Семья,
2: да. Все будет по-душевному, по-домашнему, как мы это любим и умеем.
1: Thank you. Произошло ли какое-то гастрономическое событие в Казани, которое тебе запомнилось в этом году?
2: Не буду лукавить, честно, был тяжелый год, и как только наступило лето, мы очень плотно занимались верандой, двором, и я вообще не помню, что я куда-то куда ходила. Я помню uh -huh. только вот пропаганду, когда да, у... да, в культе. Да, да, да. Единственное, куда я, наверное, выбралась за все лето, и вообще никуда не ходила. Но это было что... хорошее
1: мероприятие.
2: Самое гастрономическое классное, что у нас было, это двор.
1: Да, да. Поэтому да. Мы, были... Ответ, мы были
2: были внутри всего этого, и никуда нам выходить за пределы даже не пришлось. Вот поэтому все были у нас, и мы с каждым, каждый выходный со всеми общались. Я
0: понимаю, опять же, что планировать сейчас бесполезно, но будет ли какая-то реновация? Или хочется остаться ортодоксальной солью? И вот как было, так так и будет. Ну,
2: конечно, мы всем. всегда хотим стремиться к чему-то большему, становиться более профессиональными. Хочется немножечко как бы навести лоска. Мы все это планируем, но мы немножко подзамораживаемся, пока не будет более стабильной ситуации. Но, я думаю, сюрпризы вас ждут в этом году, в следующем, в 2021. В этом году было будет... так много сюрпризов, так, <свят> много, <свят> я надеюсь, <свят>, не что таких сюрпризов <свят> будет классно, правда Здорово. и надеюсь, двор тоже будет еще больше, круче, лучше.
1: Равиля, спасибо огромное всей вашей компании, всей вашей команде. Вы огромные молодцы. Я думаю, что нам еще предстоит э, осознать, какой вклад вы вообще внесли в барную индустрию города и вообще, в принципе, в развитии идентичности этого города. Я желаю только да, успехов, реально. полный вперед, и чтобы вы всегда находили классных единомышленников и партнеров.
2: Приходите к нам все всегда. Мы всем всегда рады. Спасибо
1: да. тебе огромное. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо вам большое, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте нам, пожалуйста, свои оценки, пишите комментарии, потому что мы хотим становиться только лучше.
1: Рассказывайте о нас своим друзьям и близким, а если вы хотите стать героем одного из наших выпусков или у вас есть отличные темы для обсуждения, присылайте их на электронную почту еда собака edar.sobaka.ind.io с пометкой подкаст. И еще мы напоминаем, что в инстаграм-аккаунте Инде мы запустили виртуальный адвент-календарь. Он нужен для того, чтобы скрасить подготовку
0: к Новому году и добавить декабрь праздничное настроение. Мы уже записались на гончарный мастер-класс, научились готовить суганиет, выбрали кулинарную книгу в смене и еще впереди очень много увлекательных мероприятий, так что будем рады, если вы присоединитесь к этой инициативе. Отмечайте нас в своих сториз и получайте удовольствие от выполнения заданий. С вами была Айгуль Сабирова, Яна Эдарова. Подкаст Кунжут и пряник обнимает вас, целует и услышимся совсем скоро. Пока-пока. Пока-пока.